0: Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gündemine savaş geldiği andan itibaren Peygamber Efendimiz'in durduğu yeri ifade etmeye çalışıyorduk. Bunlardan bir tanesi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen haberin doğruluğunu tetkik adına asabını böyle yönlendirdi farklı istikametlerde. Gerçekten gelen haber doğru mu? Doğrulduğu da tescil edildikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşın olması ihtimaline binaen ashabını savaşa hazırladığına da şahit oluyoruz. Çünkü sebepler dünyasında yaşıyoruz. Daha önceki programlardan bir tanesinde ifade ettiğimiz gibi 5 tane temel esas vardı. Cenab-ı Hakk'ın herkesten korumakla mükellef tuttuğu. Dolayısıyla karşı tarafın saldırma ihtimaline binaen de alternatifli tavyalar halinde karşı duruşu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına ifade etti. Fiziki olarak da aynı zamanda savaşa hazırlık anlamına da yapılması gereken ne varsa bunları da gerçekleştirdiğine şahit oluyoruz. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duruşu daha vardı ki bu savaşın sadece ashab-ı kiram ve kendisine savaşan insanlarla olması gerektiği istikametindeydi. Bunun için Ashabını e, her defasında, ama, yani savaş gündeme geldiği her zeminde şu istikamette ikaz etti. E, kadınlara kılıç kaldırmayın, çocuklara zarar vermeyin, yaşlılara e, zarar vermeyin, mabetteki insanlara dokunmayın, hayvanlara zarar vermeyin, hatta ağaçları kesmeyin, hatta belli kaynaklarda gördüğümüz çok ince detaylar, söz konusu otları bile koparmayın. Var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş hukuku adına, ortaya koyduğu bu strateji e, bugün itibariyle ne kadar hayata geçmiştir, savaşların olduğu yerlere bakmakta fayda var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu sadece sözle de iktifa etmedi, e, adım adım da takip etti. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de e, meselelerini sözle e, ifade edip bir kenara çekilmek değildi. Mesela ben bununla ilgili size bir örnek arz edeyim. Huneyn e, Huneyn'de Malik Af Avf kadınlar ve çocukları da getirdi. Savaş meydanına getirdi. Yani %90 kilometre yukarıdan kadınları, çocukları hatta develeri, koyunları ki Huneyn'den geriye kalan 24 bin deve vardı. 40 binden fazla koyun vardı. O güne kadar tecrübesi olan insanlar itiraz ettiler buna. Yani bu koyunların, develerin hatta kadın ve çocukların savaşta ne işi var? Malik İbn-i Af kendine göre gemileri yakmış bir insan. Ee, şunu söyledi. Ee, askerin dedi, ailesi, hanımı, çocukları, malı, mülkü, altın gümüş de vardı aynı zamanda gelen e, cepheye getirilenlerin arasında. Bunlar cephede olunca zoru görse de asker kaçmaz. Mantığı buydu. Sonra kadınlar e, çocuklar da develere atlara binse biz e, karşı taraf nezdinde böyle daha büyük bir ordu görüntüsü ortaya koymuş oluruz. E, psikolojik üstünlüğü sağlamış oluruz. Bir de çocuklar da kadınlar da e, ok savursa, mızrak atsa bunlar da bizim işimize yarar. Savaş başladı Huneyn'de ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam otağından hadiseye hakim bir yerde asabi, yanındaki ile beraber de aynı zamanda meseleyi takip ediyor. Yine aynı şekilde esbab-ı söz konusu. Fakat gördüğü bir manzara var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manzarada Maliye bin Nafla beraber gelen 6000 tane kadın çocuk vardı. 6000 tane kadın çocuğun bir kısmının sahabiye saldırdığı bir tablo gördü ve buna karşılık da sahabenin onlara karşı kılıçlarını çektiklerine şahit oldu. Ve bunu görür görmez Peygamber Efendimiz hazretül Vesselam yanındakilere göstermek suretiyle dedi ki onlara ne oluyor? Ben dememiş miydim? Kadınlarla çocuklara kılıç kalkmayacaktı. Efendimiz hazretül Vesselam'ın yanındakilerden bir tanesi Hüseyin o Hudeyr radıyallahu anh Efendimiz'e aleyhisselatü vesselam şöyle cevap verdi. Dedi ki ya Rasulullah onlar müşriklerin çocukları değil mi? Yani bir manada savaş, hani deriz ya kavgada yumruk sayılmaz. Onlar saldırmışlar, sahabede karşılık vermiş. Bunun ne mahsur var manasında Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama onlar müşriklerin çocukları değil mi diye mukabelede bulundu. Bunu duyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle insanın tüylerini diken diken eden bir beyanı söz konusu oldu. Ee, onun şahsında herkese dedi ki, ''Eleyse evlad el müşrikin'' ''Sizin en da müşriklerin çocukları değil miydiniz?'' Bunun anlamı çok açıktı. Öldürmek esas olsaydı hanginiz yaşardı ki? Esas ihtimalle insanı yaşatmaktı önemli olan. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cephenin en aktif zemininde bile Asabını yönlendirdiği husus bu. Söylediğini sadece beyanıyla iktifa etmeyip aynı zamanda hayata taşıma adına fiili olarak da takibini yaptığını görüyoruz ve sonrasında da hepimizin bildiği o beyanını ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her dünyaya gelen tertemiz işlenmemiş bir maden gibi tertemiz yazılmamış bir sayfa gibidir. Ee, onu annesi babası şekillendirir etrafı çevresi Yahudi ise Yahudi olur Hristiyansa Hristiyan, mecusu ise Mücüs. Aslında burada da mesaj çok açıktır. Ee, onun yanında olun, gönlünüzdeki zenginlikleri bir şekilde güzel temsil edin ve o insanların gönlünde siz de yer edinin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda hukuk itibariyle savaş hukuku açısından duruşu da budur. Peki diğer taraftan savaş kaçınılmaz olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani elçiler göndermeye başladı. Yeniden vazgeçirme adını elçiler göndermeye başladı. Hatta Bedir Ramazan ayının 17'si Cuma gün artık savaş düzeneğini almış karşı taraf Ebu Ceyliv ordusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son bir hamlesi daha var. Hazreti Ömer'i gönderdi. Hazreti Ömer'in karşı taraftan ilk konuştuğu insan Hakim İbni Hizam'dı. Hatice kuzeni. Efendimiz'in mesajını ulaştırdı. Ne gerek var dedi. Kardeş kardeşle de karşı karşıya gelecek, baba oğula kılıç çekecek, oğul babaya kılıç çekecek. Ne gerek var, vazgeçin dedi. Hz. Ömer'in mesajını alan Hakim İbn-i Hizam Utbe'ye gitti. Ebu Sufyan'ın kayınpederiydi Utbe malum. Utbe'ye gitti ve Efendimiz'in mesajını ulaştırdı. Dedi ki zaten biz hani kervan için çıkmıştık. Kervanda Ebu Sufyan'dan haber geldi Mekke yolunda veya Mekke'ye gitti gerekçe de ortadan kalktı. Bak Muhammed de savaş istemiyor. Gel dedi bu sevdadan vazgeçelim. Bu insanlar senedinler çıktı Çık dedi bu insanları ikna et vazgeçelim geriye dönelim. Utbe'nin şöyle bir tepkisi oldu. Evet dedi ben de aynı kanaatteyim ama burada hani bir Ebu Cehil var. Ebu Cehil'in olduğu yerde bu iş öyle kolay değil. Hakimin Nihizam Hizam Ebu Cehil dedi ben ikna ederim. Yeter ki sen dedi çık bu insanları ikna et ve Bedir meydanında Utbe çıktı. Devesinin üzerine bindi ve insanlara hitap etmeye başladı. Gerçekten İnsanlara ikna oldu ve toparlanma söz konusu oldu. Bedir'de Mekke ordusu toparlanıp geriye gitme adına bir harekete geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tabloyu uzaktan seyrediyor, görüyor yakın takibinde. Devenin üzerinde konuşan insanın tesir ettiğini gördü ama mesafe olduğu için kim olduğunu seçemedi. Dolayısıyla Hz Ali ile Hazreti Hamza'yı yönlendirdi. Gidin bakın dedi o devenin üzerinde konuşan insan kim? Eğer Mekke ordusunun arasında daha hayır varsa o, o insandadır. Çünkü mesajına müsbet cevap verdi. Savaştan insanları vazgeçirme adına bir duruş sergiledi. Ve orada Ebu Cehil e, işi yeniden bozacak. Yani Hakim İbni Hizam onun yanına gittiğinde tabi dedi utbe gördü bugün Müslümanlar bir avuç Bugün dedi Bedir hepsine mezar olacak. Kendi de onların arasında, kendi oğlu da Müslümanların arasında Ebu Hüzeyf Hazretlerini kastediyor. Onun dedi kurtarmak için yan çiziyor bir şekilde. Ben gösteririm dedi ve hani göz etrafında işi provoke edecek insanlar, tanıdığı çocuk mülahazası var ya, o türlü insanlar aramaya başladı. Etrafında da çoktu onlardan ve yeniden Bedir'in havası değişti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazgeçirmek için Elçiler göndermiş olsa bile yeniden kılıçlar çekilmek zorunda kalındı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşın içinde ne yapıyordu? Aslında bu belki başlı başına konuşulması gereken bir konu ama ben sadece şu tarafını ifade edeyim. Hz. Ali ki e, cephenin en uç noktasında savaşan insandı. E, bize şöyle bir e, tablo resmedecek. Diyecek ki e, ifade ettiğimiz gibi Bedir ortalama 3 saatlik bir hadise. Ben diyecek savaş başladığı andan itibaren Peygamber Efendimiz hep merak ettim. Böyle acaba hani birisi tuzak kurmuş olabilir, bir kötülük düşünmüş olabilir, bana ihtiyacı olmuş olabilir. Üç defa ben onun otağına geldim. Üçünde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle secdeye kapanmış, dua dua yalvarırken gördüm. Hani biz Bedir başlamadan önce Efendimizin duasını çok biliriz. Savaşın en aktif olduğu yerde de etrafında kızıl böyle kıyametlerin koparılmak istendiği demde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu buydu. Bunun aslında şöyle bir mesajı vardı. Biliyorsunuz Mekke ordusu gelirken e, öyle e, işi garanti görmüş, e, develere yükledikleri içkiler, fıçılar dolusuyla içkiler, def dümbelek davul zırnayla geliyorlardı. Kadınlar, çalgıcılar falan vardı. Bunun anlamı şu, herkesi öldürecek üzerinde bir anlamda işte e, tepineceklerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta bu duruşuyla bize şöyle bir mesaj veriyor. Yani siz, birileri sizi yemeye niyet etmiş ve buradan işte bir şekilde yara almadan kurtulmak istiyorsunuz. Eğer böyle bir düşünceniz varsa o zaman üstesinden gelinemeyecek olan kudrete böylesine yönelin ki size o gücü kuvveti yerinde gibi görünen insanlar zararı veremesin. Çünkü melekler işte bu duruştan sonra geldi. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, rakamlarını veriyor. Ee, ve meleklerin yardım adına geldiği Bedir'in kaderi bir anda değişiverdi. Öldürmeyi çantada keklik görenler kendileri gittiler. Yani o gün itibariyle Mekke ordusundaki elit tabaka kim varsa aslında hırsının kurbanı oldular ve o gün öldüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç istemediği halde ortaya çıkan tablo buydu. Yani sahabi de kendini müdafaa adına esbaba tevessül etti ve 70 tane Mekke'den Bedir'de ölen insan vardı. Burada şöyle bir realite daha var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç istemediği halde yaşanan bu Bedir, bütün duyguları harekete geçiren hadisedir. O günden sonra hatta belki o güne kadar Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok emeği vardı. Ashab-ı da muhacirinin çok emeği vardı. Hicret öncesinde de vardı, hicretten sonra da devam etti. Hiçbir zaman inkıta uğramadı. Mekke'de Bedir'den sonra öyle bir hava oldu ki adeta o emekler büyük ölçüde heba edildi. Çünkü Mekke'deki herkes kin nefrete odaklandı. Duygular aktif hale geldi. Akıl ve muhakemeyi bir kenara bıraktılar ve intikam yani Mekke ağız birliği yetmiş artık intikam konuşuyordu. Yemin billah ediyorlardı gölgeliklere başlarını sokmayacaklarına dair, rahat döşeklerde yatmayacaklarına dair ve o günden başladı. Daha Uhud'un hazırlığını Mekkeliler o günden başlattılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise beri tarafta bakın biz yine belki bakışımız açısından yeniden düşünmemiz gereken bir zemin daha söz konusu burada. O gün itibariyle 70 tane insan Mekkeliler bırakıp kaçmışlardı. O güne kadar da hatta günümüzde de birçok yerde ben birçok haber alanında bulundum, haberle muhatap oldum. Arkadaşlarımız görüntü alırken burunlarını tıkamak zorunda kalmışlardı. Bedenler kokuşmuştu ortada ki bunun örnekleri var özellikle sıcak bölgelerde. İnsanlar yakınları bile, yakınları bile ölen insanların bedenlerini alıp toprağa gömme fırsatı bulamadıkları çok zemin oldu. Peygamber Efendimiz vesselam o gün Ebu Cehil'leri kendi haline bıraksaydı kurda kuşa yem olsun diye buna kimse bir şey demezdi. Zaten herkesin de yaptığı oydu. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de 3 gün kalacak. Bu 3 günün içerisinde Mekke ordusunun bırakıp da kaçtığı Mekke'den gelip de ölen 70 tane insanın bedelini toprağa gömdü, öyle döndü. Burada biz Ebu Cehiller'e kızgınlığımızdan dolayı bu hadiseye bir tanımlama itibariyle isim, bir kulup taktık. asabı ı Kalip dedik. Bir kuyuya atılıp da sanki üzeri kapatılan İnsanlar anlamını yükledik. Suyu çekilmiş bir kuyudu. Ee, hadiseye şuradan bakmak lazım. Bedir ifade ettiğim gibi Medine'ye 160 km uzaklıkta bir yerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ashabıyla beraber yanında bir tane binek vardı. Ve e, Medine'ye gidip gelme en az 4 gün sürerdi. 4 günde orada e, o bedenlerin hepsi kokuşurdu. Bir daha yanına yaklaşılamazdı. Yani şunun için söylüyorum elde kazma kürek yok. Malzeme yok toprağı kazmak için. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günün şartlarında yapılabilecek en pratik e, hareketi ortaya koydu. Ve Mekke'deki o insanları, Mekke'den gelip de ölen o insanları aldı Bedir'de e, bir kuyunun içerisinde ve üzerini kapattı. Biz buna asabı kalp diyoruz. Aslında meseleye bir de şuradan bakmak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Uhud'da bile... Bazen iki tane, bazen üç tane sahabesinin bir mezara koyduğu oldu. Çünkü insan bedeniyle kazılıyordu. Ee, dolayısıyla bu bir zaman gerektiriyordu, emek gerektiriyordu, alet edevat gerektiriyordu. Yani Uhud Medine'ye yakın olduğu için bu belki söz konusuydu ama Bedir'de böyle bir imkan da söz konusu değildi. Bunun anlamı şuydu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha Bedir'deyken yaraları sarmaya başladı. Ve bunun neticesini de aldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O gün itibariyle Bedir'e gömdüğü, o e, 70 tane insandan geriye kalan kim varsa bazılarının annesi mesela bu Cehil'in annesi e, Esma binti ve ee, Müslüman oldu. Geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında gönlündeki Efendimiz'e ait güzellikleri o da yaşamaya başladı. Sonra Ebu Cehil'in kardeşleri geldi. Onlar da e, Müslüman oldu. Mesela işte Haris bin Hişam Ebu Cehil'den farklı değildi. Yani Mekke Fettin'de aşağı yukarı 6 yıl sonra o da geldi Müslüman oldu. İkrime babasından hiç farkı yoktu. O da geldi Müslüman oldu. Sonra e, Utbe'nin, Şeybed'in e, çoluk çocuğu ondan sonra işte hanımları yaşayanların hepsi geldi. Çünkü Mekke fethinden sonra özellikle işte 6 yıl son oluyor Bedir'den e, Mekke fethi. Mekke'de Müslüman olmayan insan kalmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında savaşın en aktif olduğu yerde bile veya du- duyguların en aktif olduğu yerde bile Ortaya koyduğu bu insani duruş ve stratejisi aslında zamanla insanlar tarafından fark edilmeye başlandı ve gönülleri harekete geçirdi. Ve netice itibariyle adeta o Bedir'e gömülen insanlar toprağa bir şekilde gömülmüş tohum gibi işte çatladılar ve filiz verdiler. Sonra işte dal budak saldılar, çiçek açtılar, yaprak açtılar ve meyveye durdular. Sonra da bunun İslam adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini devşirdi. Ee, aslında e, bütünüyle baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç istemediği halde cereyan eden bu zeminlerde bile kazanma meselesi vardı. Mesela yine belki e, bir müstakil programla inşallah detaylarına gireriz. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bedir'de bir de 70 tane esir vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanların hiçbirine esir muamelesi yapmadı. Hiçbirini götürüp de işte esir pazarında satmadı, sattırmadı. Bir şekilde boyunlarına o esir veya alınlarına esir damgasını yerleştirmedi. O insanlara insan gibi muamele etti. Ve ashabına da aynı şeyi tavsiye etti. Onları hatta sahabisinden... Kim kimin gönlüne daha iyi nüfuz edebilecekse o insanlar onları zimmetledi. Onlara bir şekilde gönüllerine girme adına o imkanı tanıdı. Ve o sürecin içerisindeki bu insanların birçoğunun işte babası, amcası, dayısı yahut kabile reisi vefat etmişti. Bazılarının kardeşi Bedir'den canları da yanmıştı ve esaret gibi bir konumdalardı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle insani bir duruş sergiledi ki o sürecin içerisinde o 70 kişiden sadece 70 kişiden 14 tanesi 10 gün içerisinde Müslüman oldu. Yani şartların en zor olduğu zeminde bile gönüllere gidecek yollar arıyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonrasında da arkadan gelen birkaç günün içerisinde Müslüman olan insanlarla beraber sayı 23 kişiye kadar çıktı ki 6 yıl içerisinde onların hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da geldiler. Aynı kıbleye yönelmeye başladılar. Yaşatmak en önemli meseleydi. E, o hani bu arada belki e, çok üzerinde durmadığımız e, kuşatmalar e, gerek Medine'de gerek Taif gibi yani bir taraftaki kuşatmalarda. Sürecin uzamasının e, sebebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatapları kendi iradeleriyle gelip problemsiz teslim olmalarını arzu etmesinden dolayıdır ki mesela Tayif kuşatmasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam böyle sonuca gideceği anda e, geriye çekilmiştir. Ashabına da bunu emretmiştir. Hatta ashabı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz ederler başlangıçta sebebini anlayamadıklarından dolayı. Ya Resulallah derler tam böyle kıstırdık inne giren, giren bir tilki gibi adeta Tayifleri Son hamleyi yapacağız ve yakalayacağız kıskıvrak bitireceğiz işlerini sen geriye çekilelim diyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözünün arkasında durdu geriye çekildi ve sonradan anlaşıldı ki tayifliler de kendi iradeleriyle geldiler ve gönülden gelerek zorlama ortaya konulmadan bir zorlama karşılığı değil. Kendi iradeleriyle Müslüman oldular. Yeniden dünyalarını imar edecek, aileplerini de kurtaracak bir yola yola, girmiş oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, tekrar ediyorum belki, hayatı yaşatmaktan ibaretti. Yaşatma onun için bir idealdi. İnşallah biz bunun başka örneklerini sonraki programlarda sizlerle paylaşmaya devam ederiz.